0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no ar o ProjeCast.
1: Oi, 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 gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão de crise o papel da comunicação nesse momento e tirar ensinamentos através do ponto de vista da psicanálise. E para falar comigo sobre, a convidada do ProjeCast é a Patrícia Teixeira. Ela que é autora do livro Gestão de Crise nas Redes Sociais, caiu na rede e agora, e também diretora do grupo WPB, onde contribui com a Trix Comunicação Estratégica, uma empresa de relações públicas que cuida da reputação das marcas, e também com a Weplan Before, uma empresa de gestão de risco e resposta à crise. E é claro, pessoal, vale lembrar que esse podcast está sendo feito de um modo remoto para preservar tanto a saúde do entrevistado como também a nossa nessa época de Covid-19. Se você também puder, fique em casa. E caso não consiga ou não possa, use máscara, álcool em gel e tome todos os cuidados possíveis, combinado? Bem, recados, dados, apresentações feitas. E agora chegou a hora da gente dar as boas-vindas à Patrícia. Patrícia, muito obrigado por ter aceito participar do nosso projeto.
0: Primeiramente, obrigada pelo convite em participar do podcast É muito bom dividir conhecimento. Eu sempre falo isso, né? Dividir conhecimento, contribuir com o conhecimento da, de outra pessoa porque eu vejo que o conhecimento é uma troca, né? A gente não sabe nada, a gente constrói, e a gente constrói em conjunto, né? Isso fica muito claro quando a gente faz mestrado, um doutorado, quando vai para a vida acadêmica, a gente percebe isso claramente, né? Você não sabe as respostas, você a constrói, né? E quando chega no final da pesquisa, você precisa começar uma nova pesquisa, e, então é por conta disso Agradeço aí pela oportunidade De dividir um pouco do meu conhecimento Para os ouvintes
1: Patrícia, para começar Eu gostaria que você se apresentasse Falasse um pouco sobre a sua formação E como que foram construídos Esses seus 23 anos de carreira
0: Eu tenho, um, um, tenho aí Uma trajetória, esse ano eu faço 24 anos de, de, de Profissão Eu comecei em 1996, quando eu entrei na, na faculdade, eu comecei logo no primeiro ano de faculdade de comunicação, sou formada em jornalismo. Comecei logo no primeiro ano a trabalhar com, com comunicação. Então, foi por conta disso que eu coloco que eu tenho 24 anos de comunicação, de trajetória de mercado. Né? O profissional que nós somos hoje é uma construção de tudo que nós vivenciamos, de tudo um pouco, de tudo que nós vivenciamos, nós temos um aprendizado. Né? É, comecei com, com assessoria de, de imprensa, é, isso trouxe um grande conhecimento em termos de negociação, de pauta, de construção de notícia. Trabalhei no Jornal da Tarde do Grupo Estado de São Paulo, é, trabalhei com, com TV online, que é a OTV, é, morei fora, morei em Londres, é, me especializei, depois que eu, que eu é, voltei, é, foi eu também trabalhei em sites de, de notícia. Em, quando eu estava em Londres, fiz cursos de, é, além do inglês, obviamente, né, que a gente acaba indo para fazer um intercâmbio, mas depois eu me estendi fazendo curso de rádio, TV, produção, de, de revista, fiz curso de relações públicas, então cada curso foi complementando. Uh, aqui de volta ao Brasil, foi, comecei, é, terminei a faculdade, obviamente nesse meio período, e é, muito, fui muito para o lado da reportagem, depois eu retornei para o mercado de agência, é, onde que, que trabalhei com diferentes é, marcas com, com construção de pauta é, veículos internos de associações de, é, veículos internos de empresa cada passagem tem um aprendizado fui, aí foi quando é, eu fui empreender com a Trix e Comunicação é, e que tá hoje esse, esse mês de Abril de 2020, nós, nós completamos aí 15 anos de mercado, e aí também passando por um grande cenário que é a uma fusão, uma integração com a wi Before. Mas falando aí um pouquinho aí do meu uma, da minha especialização em gestão de crise, primeiro que eu vejo que gestão de crise é uma habilidade, é uma habilidade que você tem desde criança. Né? Isso foi assuntos já de análise né? que a gente vai percebendo. Foi um primeiro de tudo, eu vejo que gestão de crise é uma habilidade, habilidade de negociação, a, a, uma habilidade de manter o equilíbrio né? entre várias partes. Né? Quando você está numa num processo de gestão de crise, você não, po você não pode só você querer levar vantagem, né? o bom gerenciamento de crise é quando há o equilíbrio em todas as partes. Falo que para todos estarem satisfeitos, todos têm que estar né, tá no equilíbrio. Né? Não, não é vantajoso né, quando somente um lado ganha. Né? Sim, é vantajoso quando todos os lados ganham. E esse foi um pensamento que eu, que eu, eu venho né, dentro da, da, da minha essência. Claro que com o estudo foi aprimorando mais. Uh, já na pós-graduação, eu já comecei. Que eu fiz pós-graduação em comunicação corporativa pela SPM, e eu já comecei a despertar esse interesse pela gestão de crise, por essa negociação. Tá? É, da da pós-graduação, e logo engatei no mestrado com a pesquisa gestão e gerenciamento de crise na sociedade do, do risco e onde que eu fui perceber que gerenciamento de crise vai muito além de, de comunicação. Então, é, logo lá na pesquisa de, de mestrado, eu, eu percebi que para ser uma crise, nós precisamos, antes de ser uma crise, precisa ser um risco. E isso é uma coisa que eu prego, prego Assim, eu trabalho muito com as pessoas que trabalham junto comigo, para as empresas com quem eu trabalho. Nós precisamos trabalhar no risco. Por que a gente precisa trabalhar no risco? Porque crise é um fato, é um desdobramento, é quando as coisas estão já acontecendo. E, e o que é mais estratégico eu trabalhar antes da crise a, acontecer. Ao longo desse
1: tempo de atuação no mercado... Patrícia, você foi encontrando diversos cenários e situações que fizeram você expandir o conhecimento para além da sua área de formação em jornalismo e mestrado em gestão, se especializando também em psicanálise. Por que você acredita que hoje o gerenciamento de crise vai além da
0: comunicação? Gestão de crise é um trabalho multidisciplinar. Só a comunicação, eu já digo, que não resolve. Comunicação é uma das fatias... Desta grande pizza. Nós temos que envolver o RH, o jurídico, a tecnologia, é, a operação, enfim, diferentes áreas da, da empresa e a alta, a alta gestão. Todos devem estar envolvidos, primeiramente da alta direção, para toda a base operacional, para que todos estejam envolvidos. Mas se a alta gestão não estiver envolvida, não dá para trabalhar. Porque eu fui fazer psicanálise depois do, do mestrado, eu estava muito na dúvida se eu fazia é, o doutorado ou se eu fazia psicanálise. E eu fui fazer psicanálise porque eu vejo quanto que é importante a gente entender o outro no cenário de, de crise. né Eu sempre falo né, que todas as partes envolvidas possuem um histórico. Existe um ser humano ali envolvido. Né? E, um, no, quando a gente está falando de um stakeholder, cada, um, cada parte interessada, como que a gente chama o stakeholder, ela possui o seu objetivo, ela possui o seu interesse, ela possui a sua, a sua defesa. O olhar da psicanálise é entender esse outro. Qual é a sua necessidade? qual o que, que ele almeja, aonde que ele quer chegar, né? E aí, quando a gente entra sobre, olhar, sobre esse olhar, entendendo o ser humano, né? Diante toda a sua história, diante toda a sua trajetória, muitas vezes a gente pode trazer muita tranquilidade, né? Para essa negociação, entender o ser humano, cada vez mais eu vejo que é um desafio, né? Então, por isso que a gente é, eu vejo que é importante entender é, estudar a psicanálise. Além disso, vejo quanto que é importante a gente preparar os gestores para um momento de, de crise. Os gestores, além de eles serem gestores, eles serem CEOs, diretores, eles são seres humanos, né? Que possuem as suas expectativas, seus desejos, suas frustrações, né? Ele também tem uma história de vida, cada um com a sua história e que ela precisa ser res, é, res, é, respeitada, né? E considerada no momento de crise. Olha que sério. Então, é, muitas vezes, a, nós estamos numa crise, precisamos entender o objetivo da organização, mas entender, precisamos... Muitas das medidas são tomadas com base no histórico dos gestores. Né? Olha a complexidade. Aliás, lidar com crise é uma complexidade, né? Já diz a teoria da complexidade.
1: Bem, não tem como a gente não mencionar o cenário atual que estamos passando com o Covid-19. As empresas que tinham na cultura um planejamento de crise estão lidando, claro, melhor com essa situação do que outras empresas. Para essas empresas que não estavam preparadas para esse cenário, por onde começar um planejamento
0: de gestão de crise? O cenário coronavírus era, é um cenário muito atípico, né para nós né porque nós já passamos por outras epidemias né com nós aqui no, no cenário brasileiro algo já passamos por hn 1 1 passamos por sarampo passamos por febre amarela passamos por vários é, cenários né de epidemia mas eu vejo que o coronavírus veio para ensinar em que, em, em que sentido? Ensinar uh, as organizações, o cenário político-econômico, veio para ensinar os seres humanos, né? nós que estamos no, no dia a dia. Então, eu vejo que esse planejamento de gestão de crise, é, 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 a gestão de crise serve para qualquer um. Tá? a gente não pode a gente sempre pensa gestão de crise para empresa seja ela pública ou privada mas a gente também né qual o momento que nós quanto marcas né nós, nós somos seres marcas dono né da nossa própria empresa da nossa própria vida nós mapeamos isso e eu acho que vejo que deixa aí uma uma lição mas vamos lá né o coronavírus veio para trazer uma uma lição para todos, não teve aquele que falasse assim, eu sabia que isso iria acontecer. É, nós, nós entendíamos, né? eu, eu né, trabalhando com risco, com crise, eu sabia que isso iria chegar no, no mercado brasileiro, mas eu vejo que nenhum profissional né, tinha proporção da magnitude que isso iria ganhar. Então, a gente vê pelos Estados Unidos... Estados Unidos tem os melhores profissionais de gestão de crise, de gestão de risco, as melhores pesquisas das universidades estão lá é, nos Estados Unidos, né? Os melhores artigos científicos, pesquisas, né?, consultores estão lá e eles não conseguiram entender, mapear a, a magnitude. É, até mesmo a Organização Mundial de Saúde ela sabia do impacto, né? Porque eu comecei a acompanhar o cenário de coronavírus muito em janeiro de 2020, fiz cursos, inclusive, com eles, mas acho que nem eles imaginaram a, a magnitude. Por quê? Por, por conta da velocidade, né? E você não consegue controlar as pessoas, né? Que é o grande transmissor do, do vírus. Então, é, então, eu vejo que coronavírus vem com uma grande lição, né? As empresas estavam preparadas? Não, não estavam preparadas, né? Primeiro, indo para o nosso cenário aqui, nós não somos, nós não temos a cultura de mapear riscos, nós não temos a cultura de monitorar os riscos que nós identificamos e nos planejarmos caso esse risco venha à tona. Estou falando de um processo aí de uma forma básica em termos de gestão de, de crise. Então, foi eu vejo que é um grande desafio, né? Então, para as empresas que não estavam preparadas, como começar um planejamento? Agora, a crise já está instaurada. Ah, o que precisamos pensar é, dentro da crise que nós estamos, quais são os riscos que nós devemos mapear e identificar para entender os impactos. Eu acho que eu vejo que a como começar esse planejamento a partir de agora é isso. Então, para quem nós já estamos dentro da crise, cada organização precisa identificar quais são os riscos que elas estão envolvidas para desenhar um plano de ação. E tem vários cenários, né? Nós estamos falando dos riscos econômicos, riscos financeiros, riscos de negócio. Nós temos riscos, né, com riscos positivos que são as oportunidades, né. A gente também tem que considerar os riscos positivos. É, então, eu sou tenho a ISO 31.000 e a ISO 31.000 de gestão de risco também considera o risco como um risco positivo. Oportunidade é um risco positivo. Então, nós precisamos fazer esse mapeamento desses riscos para a gente entender os impactos para a organização e começar a trabalhar num plano de gestão de, de crise. Todos esses riscos que você é, mapeou, ele vai vir à tona? Não. Né? mas você é importante que você levantou esse risco e colocou ele no radar, né? isso que é interessante. Você colocou no radar e você não é pego de despreparado. Trazendo um pouquinho para cruzando aí um pouquinho de gestão de risco, um pouquinho de psicanálise, a melhor forma de você lidar com um problema, com um conflito, com uma ruptura do teu dia a dia, de uma normalidade é você entrar em contato com isso. Se você fica ali, é, você não quer ver, você fica ali no esconderijo, você não quer, encar, não quer encarar, quando esse problema vem, ele vem com muita força pra, e, e te abala. Agora, quando você aceita essa possibilidade, você age muito mais rápido. Isso em tudo na vida. Então, por isso que é o quanto que é interessante a gente estudar, outras vertentes, né? Por exemplo, a psicanálise, tá? Então, entre em contato com esse risco, né? Então, eu já vi gestor falar assim, olha, o seu negócio tem chance de contaminação. E eu já vi gestor bater na madeira e falar assim, ó, oh, Deus me livre. Então, a partir do momento que você não entra em contato com isso, você pode ter problemas, porque você não tá nem preparado. Você primeiro não aceitou, né? Você não tá preparado e você não tem nenhum plano para isso. Né? e aonde que é o, o, o aonde que te pega muito de surpresa. Então, o, o, lidar e aceitar com os riscos é a melhor forma de você tratar. Isso em tudo na vida, tá? Tanto com o cenário corporativo, quanto no cenário é, físico. Porque o teu tempo de resposta, ele é muito mais eficaz. Então, o planejamento de, de gestão de crise, primeiro, tem, tenha muito a ver com a aceitabilidade. Então, Aliás, isso é um ótimo tema para desenvolver mais lá, lá na frente. A aceitabilidade é, do risco faz com que você tenha um, uma resposta muito mais é, efetiva. Né? Então, o planejamento de gestão de crise, né? Então, para quem não começou no momento desse do, do coronavírus, então uma dica muito simples é de, 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 de onde você está. Quais são os riscos? Reúna uma, uma equipe, um time da tua organização. Defina quem é esse time que vai discutir isso com você. Quais são os riscos que podem afetar o seu negócio dentro do momento da crise? Quais são os impactos disso para a organização? O que você pode fazer para já se antecipar e, mesmo que ganhe forças, qual é o teu plano de ação? Não pense somente em comunicação. Gestão de crise é um plano global que envolve toda a organização e comunicação, marketing é uma das fatias. Pense dessa maneira, incluindo redes sociais, que é um, uma outra especialidade minha. Então, rede social também, como que eu vou me lidar com, a, com, com o meu público se isso vir à tona? Lembre sempre, quando... É, isso, eu até coloco isso no, no, no livro logo logo na introdução quando caiu né, na mídia né tanto na imprensa quanto nas redes sociais é sinal que os seus processos anteriores não aguentaram e foi capaz né de ir para redes sociais então a preparação é importante tá gente. Então, fica aí uma dica importante e talvez um pouco dolorosa. Quando cai na imprensa, quando cai nas redes sociais, isso significa que os seus processos anteriores não deram conta para segurar. Então, vai por mim, né? Acompanhe os seus processos e quanto que você pode agir rápido. E qual é o
1: papel do líder nesse momento de crise? Como que a psicanálise te ajuda a guiar líderes e gestores no momento de encarar uma crise e ser porta-voz de boas e más notícias à equipe? Primeiro,
0: o, o papel do líder da crise, a gente não pode... Vamos só é, colocar nessa questão duas funções. Líder de crise é uma coisa e porta-voz de crise é outra coisa. Líder de crise é aquele que vai conduzir junto com a equipe é, as tomadas de decisões é isso ele vai direcionar tá o porta voz é aqui não minha recomendação é que líder de crise não seja a mesma pessoa de porta a mesma pessoa que o porta voz tá o porta voz ele tem a, a função de levar essas informações de dentro da empresa para fora né? E essa pessoa que está dando entrevista, está gravando vídeo, está falando com um repórteres, não é a mesma pessoa que está tomando decisão, decisão. Por quê? Porque muitas vezes o, 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 eu tenho que dar prioridade, né? Então, a partir por aí, preciso dar prioridade às minhas tomadas de decisões. Né? Então, minha, minha recomendação, duas pessoas diferentes. E muitas vezes o líder de crise talvez não tenha as habilidades para ser um porta-voz de crise. Eles trabalham juntos e de forma paralela, tá bom? É uma, uma dica de ouro. E qual o papel do líder, né? O líder é tomada de decisão. Mas o líder, né aliás, o bom, o bom líder não é aquele que toma decisão sozinho. Ele, tá, ele, ele conduz em conjunto para uma tomada de decisão, tá? Não é aquele que manda. O líder é aquele que conduz um projeto. Isso em tudo, tá, gente? Tudo. Líder é aquele que conduz um projeto. Não é o que manda, né? A gente, nos, nos projetos atuais, a gente não precisa de pessoas que mandam. Mas aqueles que, pessoas que, que dê a liberdade, o líder dê a li, dá a liberdade para o outro falar, argumentar, discordar. Porque mesmo aquela pessoa que está discordando, ela pode ter uma visão Diferente que a sua e pode ser um caminho que você não esteja vendo. Então, mesmo aquele que discorda precisa ser ouvido. né Tem empresas que eu acho que isso é uma estratégia bem interessante, que o líder de crise não é o presidente, não é o vice-presidente, é uma pessoa que tem esse papel de conduzir. né Porque muitas vezes o, a figura do presidente intimida a... As outras pessoas, aí todo mundo acaba falando amém, e aí não, não é interessante. Então só chega para o presidente o que precisa ser tomada. Olha, eu tenho duas alternativas na mesa. O com, com, como nós vamos? Aí eu vejo que é, um, é uma é uma, uma coisa interessante. Mas a participação ela é de todas, tá? Como a psicanálise ela me ajuda a guiar esses líderes, tá? Eu, eu entendo como esses líderes estão conduzindo esses, esses projetos, como eles estão lidando com, com, é, com assertividade, com objetividade, né? Então, e, e muitas das vezes com calma, né? O, o líder, ele precisa ser calmo, ele precisa ser simples, calmo, assertivo, didático, né? É, não é aquele que sabe todas as respostas, né? Como falo, o líder é aquele que conduz o, o projeto. Esse é o, esse é o papel da liderança. Uh, e muitas vezes, esse líder que tem, essas, que tem essa habilidade, ele é um ser humano, né? Então, é um ser humano que chora, é um ser humano que tem dor, é uma... É uma, uma pessoa que ela pode ser é difícil de. de, de às vezes ela está querendo defender o, o público final, uma comunidade, né, que vai ser impactada de alguma maneira. Né? É, essa pessoa tem sentimento. O líder é um ser humano, né, que tem uma, uma, uma trajetória aí por, por trás. E muitas vezes é, a gente precisa amparar esse, esse líder. Para que ele tome as melhores é, decisões. Né? Então, sendo esse, esse líder, transmita por porta-voz né, a, a informação correta. Né? Então, amparar e entender, conduzir esse líder também é importante. Né? Então, o suporte para tomadas de decisões é bem importante. São poucas empresas que levam isso a sério, né, o suporte psicológico para o líder, né? então já fui chamada assim para projetos que assim, você somente vai observar e é, trazer contribuições de coisas que não estavam sendo pensadas, isso é interessante, isso é interessante, isso é estratégico, tá, é, a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa, né, isso é inteligente. É, e isso traz uma paz quando a gente não precisa saber tudo. Patrícia, como que os
1: comunicadores internos das empresas podem ajudar nesse momento? Que alternativas, o RH, o endomarketing ou até mesmo a comunicação interna podem apresentar para a empresa nesse momento de crise por conta do coronavírus?
0: A gente precisa, no modo geral, estabelecer uma comunicação transparente com, com o nosso público interno. Esse público interno, nesse momento de, de coronavírus, ele tem várias coisas acontecendo na cabeça dele, né? Ele tem uma casa para cuidar no home office, ele tem uma criança, ele tem ele tem que cozinhar, porque não está não saindo... Uh, ele tem que pensar nos projetos, nos planejamentos, nos resultados, né? na limpeza da casa, tem muita coisa. Primeiro, a gente precisa amparar é, é a, o público interno, entender o seu cenário. Ele não vai, pode ser que ele não tenha a mesma produtividade. Entender esse ser humano. Olha como a psicanálise ajuda. Esse é um ponto. Aliás, eu tenho até dado alguma, algumas recomendações de criar. Uh, para empresas que têm ouvidoria, por exemplo, criar um centro, um centro, um canal de amparo ao colaborador, como você quiser dar um nome mais bonito e interessante. Esse é um projeto bem, bem interessante, que é o um projeto assim da escuta desse colaborador, para você entender essa demanda. Lembrando que sempre uma escuta no sentido da psicanalítico, essa, essa escuta ela é confidencial. E não pode ser usada contra o colaborador. Mas isso ajuda muito, gente. Dá esse amparo. Agora, a partir do momento que você tem, entende esse ser, um, esse ser humano, entende as aflições dele, a comunicação é transparente, contando tudo o que está acontecendo, mesmo as dores, mesmo, mesmo as dores, tira a fantasia do, do, do funcionário né, desse ser humano. Você tira. Então, qualquer coisa que a gente tenha na cabeça, que, a, que é assim, que a gente começa a imaginar, que são fantasias que a gente não tem certeza, a gente... a gente somente acalma essas fantasias com a verdade. Então, como que você pode cuidar disso? Como? Comunicação transparente. Mesmo as... as a, o que não é bom, Tá? tenha sempre isso no, no radar. Agora, a comunicação ela não pode ser somente via e-mail, via texto de intranet. Nossa, eu vejo que o coronavírus está trazendo muito a questão do olho no olho, mesmo que seja virtual. Muito do olho no olho, muito do telefonema, né? É o falar. Né? O, o, o líder tem que ter essa função, só que ele, o, o RH precisa preparar esse, esse líder, como que eu vou comunicar, como que eu vou falar com a, com a minha equipe. Muitas vezes, né, você vai, vai, quando começar o dia, saber se sua equipe está bem, só para saber se ela está bem, só preciso saber se você está bem. E, às vezes, o outro tá precisando falar... Tem dia que a, a, a pessoa, tem, a empresa tem que dar liberdade no momento de confinamento e falar assim, hoje eu não estou bem, né? Isso é um grande respeito ao indivíduo, ao profissional. E, e você falar assim, tudo bem, né? Tudo bem, né? Então, só que você consegue essa comunicação transparente, primeiro, se você entender esse indivíduo, dois, ser trans, é, transparente, real com, com ele e a proximidade, né? olha quanta coisa, mas pense numa estratégia de comunicação interna baseado na empatia baseada na, na proximidade pense sempre que comunicação interna, essas atitudes, elas não podem ser somente quando, quando nós estamos com no, nessa fase de coronavírus, mas que ela dê continuidade aí depois a organização, vamos dizer assim se você não tiver, não tinha antes, esse é um bom legado que você pode deixar para a organização no momento de coronavírus.
1: Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista. Para fechar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu livro, O Crise nas Redes Sociais, caiu na rede agora, Gestão e Gerenciamento de Crise nas Redes Sociais e como que as pessoas podem conhecer e contratar o trabalho da We plan Before, uma empresa da qual você criou para ajudar outras empresas na gestão de risco e crise.
0: Vou falar um pouco sobre o livro, né? Gestão de Crise nas Redes Sociais, né? Na verdade, é, caiu na rede agora, Gestão de Crise nas Redes Sociais. A primeira edição era Gestão e Gerenciamento de Crise nas Redes Sociais. E dessa edição eu tirei o gerenciamento. Né, somente é, gestão de crise nas redes sociais. Né? Por quê? Porque eu acredito muito, né, e eu continuo muito na defesa, que as empresas precisam se preparar né, e não chegar na fase de resposta, né, que seria o gerenciamento de crise. Gestão é todo ato de planejar antes da crise acontecer e gerenciamento é quando você operacionaliza, é a resposta à crise. Então eu acredito e eu defendo muito que a, essa gestão de crise precisa ser antes, eu preciso planejar, mapeando meus riscos, me prevenindo, tendo planos caso venha a acontecer. Tá? Então eu vejo com. E eu vejo hoje um trabalho muito mais estratégico, muito além das redes sociais. Né? Eu tenho livro publicado, dois livros publicados sobre gestão de crise nas redes sociais, mas eu acredito hoje num trabalho muito maior, que vai muito além né, das redes sociais. Precisamos pensar na empresa como um todo, precisamos tratar a empresa como um todo, amadurecer a empresa, trazer essa cultura de mapeamento de riscos, de preparação antes de uma crise acontecer. Ou seja, vai muito além de redes sociais. É muito, um, muito estranho, né? Depois de publicar um livro sobre crise nas redes sociais, eu vim com isso. Mas esse é um pensamento maior. Como eu falei no início desse podcast, que é, a gente que estuda, né? Eu, eu já tô. Já vou fazer 10 anos aí de, de mestrado, a gente que estuda não para. Então a gente amadurece o nosso pensamento. E eu vejo, e eu acredito. Eu, vamos dizer assim, o, o meu sonho mais íntimo. O meu desejo mais íntimo é que as organizações, a, a melhor, né? não somente as organizações, mas o mundo como um todo, nós diminuíssemos os nossos riscos. É, mas para isso acontecer, todos precisam assumir um pouquinho das suas responsabilidades. Né? Tanto organizações públicas, privadas, sem fins lucrativos, e nós, como indivíduos também, temos um pouquinho da nossa responsabilidade esse é um grande amadurecimento é um pouquinho já aí da uma das suas questões sobre né, riscos, crises e psicanálise né? é o que as pessoas sempre gostam de me perguntar sobre essa união e, é, e agora, nesse mês de, de, né, de maio né, depois de 15 anos de empresa nós estamos fazendo tudo como we planned before porque esse é o meu conceito é o que eu acredito o uh, We Plan Before é uma, uma organização que veio depois da Trixie e agora ela tudo vira We Plan Before, porque a gente tem que planejar antes de acontecer. Como seu próprio nome diz, WPB, We Plan Before, que é uma. Hoje, antes era uma, uma empresa somente dedicada à gestão de risco e gestão de crise e agora passa a ser uma empresa de gestão de risco, gestão de crise, gestão da comunicação e gestão de marketing, né? Tenho estudado bastante sobre é, user experience, né? Que é o UX e faz muito sentido tudo isso, né? Adoro estudar, gente. É uma problemática é, e faz muito sentido porque nós precisamos entender o outro, ter empatia pelo outro, entender o problema e pensarmos na solução. Isso tudo é é o que trata UX e, e é o que vem sendo trabalhado com a We Plan Before que é a WPB. Então, é, pode contar com a gente, não é somente comigo, né? Mas com uma equipe incrível, é a weplanbefore.com.br, né? Então, de uma forma bem simples, o e o objetivo é esse, né? o, o, o a nosso objetivo quanto organização é desenvolver esse olhar estratégico para que as organizações se planejem antes, né, e não planejem somente em termos financeiros, econômicos, mas quanto reputação, quanto as pessoas que estão ali é, diretamente ligadas a ela, nós, to, nós hoje nós somos uma rede, né, como um todo, e que as organizações pensem nesse todo e nos impactos que elas, é, elas têm, né, de uma forma positiva ou negativa. Então, esse é o objetivo da We Planed Before.
1: Poxa, que bacana. Patrícia, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade em conversar comigo.
0: Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite aí da Project, né? pela por esse... Falar sobre esse quadro de endomarketing, de relações humanas, de, de público interno, aí é, é uma grande oportunidade.
1: E você que está nos ouvindo, não deixe de acessar o nosso blog www.endomarketing.tv e ficar por dentro de todas as novidades sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança. A gente volta a se encontrar na semana que vem em um novo episódio do ProjeCast. Um abraço virtual e, se puder, fique em casa. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau! Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.